0: Котскар.ру представляет.
1: Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом
0: подкасте. Психология, мифы и реальность. Ну что ж, добрый день, дорогие друзья. Как вы поняли, по теме нашего подкаста сегодня мы говорим о наставничестве. И у меня в гостях полюбившийся вам гость, руководитель Школы слова Екатерина Новожилова. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Катя, наставничество – это то, что вам знакомо не по наслышке.
1: Да, я думаю, что нам всем наставничество знакомо не по наслышке. Есть ли у нас официальный наставник или нет, все равно мы учимся постоянно, и любимые учителя у нас есть. Поэтому, в общем-то, система наставничества, была ли она утверждена как институт или нет в нашей жизни когда-либо, но, конечно, нам всем
0: знакомо и, я надеюсь, любима. А что это? Наставничество – это что такое? Вот не все, кто нас слушает, об этом что-либо знает, Ну, или как бы об этом никогда не думали. Поэтому очень важно понять, что такое наставничество. Могут ли родители по отношению к своим детям считаться наставниками?
1: Да, безусловно. Наставничество – это форма обучения и развития, в которой, назовем это специалист-мастер, передает своему ученику-стажеру подмастерию, практические знания, практические умения в той области, в которой этот мастер мастером и является, это первое. Второе, адаптирует своего стажера, ученика или подмастерия к работе в жизни в определенном контексте. Ну и третье мотивирует на дальнейшее развитие в заданной области. Поэтому, конечно же, наши слушатели, наверное, слышали и сами участвовали в такой системе развития, независимо от того, актуализируют
0: они на этом свое внимание или же нет. Но это в основном термин такой, мягко говоря, производственный. То есть в основном... Термин наставничество употребляют на работе, когда ты приходишь работать в какую-то компанию и из тебя выращивают специалист, не знаю, жестянщика или врача. Вот у врачей наставничество представлено, это ординатура, интернатура, тебе ставят главного, ты при нем помощник, подаешь инструменты, если это хирургия, учишься раскладывать учишься зашивать и потом уже что-то там действительно ковыряться в людях это вроде бы как более-менее понятно а наставничество бытовое оно существует какое-то я не знаю старшие товарищи. Раньше, как я понимаю, наставничество было очень развито и стандартизировано во времена СССР, да? Да, так и есть.
1: Наставничество, на самом деле, на мой скромный взгляд, является первой формой обучения и развития человека. Мне кажется, не всегда же были институты с партами и компьютеры с выходом в интернет не всегда. А как учился человек? Он смотрел на старшего товарища, на того, у кого получается делать хорошо именно то, чему этот человек хочет научиться. Да, безусловно, система наставничества в советское время на производстве была крайне сильна, да и не на производстве. Были подшефные школьники у студентов, были подшефные студенты у профсоюзов и так далее. Больше того, уважаемые слушатели, я начинаю раскрывать тайны наставничества в моей жизни. Александра Владимировна Капецкая является моим наставником, почему он, собственно, со мной на эту тему и говорит. Наверное, хочет узнать несколько секретиков про себя, да, Александр? Васильевич? Я бы
0: хотела узнать, да, несколько секретиков про себя, но в другом контексте, потому что я, например, у Екатерины Новожиловой тоже в учениках на предмет риторики, и она тоже является моим наставником, и поэтому мы решили эту тему обсудить.
1: У нас методический кружок сегодня, уважаемые слушатели. Очень надеемся, что вы примете активное участие. Я вам посоветую, как это сделать. Во-первых, все, что мы говорим, подвергайте критике, это раз. Два, если критике было подвергнуть нельзя, то, пожалуйста, вспомните, когда подобные ситуации были в вашей жизни, в жизни ваших детей, коллег, начальников, учителей, я не знаю, ну, в общем, всех, кто вас окружает, когда-либо окружал также, и подумайте, пожалуйста, чем наш подкаст сегодня может быть вам полезен. Ну, а мы дадим вам очень простую подсказку. На самом деле, если ты хочешь развиваться и учиться, то это самое нормальное желание человека, который стремится выжить, ну, в таком грубом смысле слова, выжить в профессии, выжить в обществе, выжить самому себе как личности. Для того, чтобы ваше прослушивание было максимально полезным, пожалуйста, вспомните себя в роли ученика, стажера и подмастерья. Конечно, в вашей жизни было множество таких ситуаций. Если вы сможете проанализировать свои воспоминания, ощущения, мысли, которые вас посещали когда-либо в процессе обучения, вы поймете, каким наставником нужно быть. Мы будем сегодня говорить не только о наставничестве на производстве, но и о наставничестве во время учебы. В бытовой жизни, в семейной жизни, да, в общем-то, наверное, о наставничестве во всех областях жизни человека, потому что система обучения и развития во всех жизненных ситуациях работает по одному и тому же циклу.
0: Наставничество, на мой взгляд, это когда человека встраивают в ту реальность, которая для него является новой. Да. Вот у меня этого не было этой реальности, а теперь это моя реальность. Я понятия не имел, угу. как ремонтируются машины. Да. Но мне нужна работа. Я пришел, меня посмотрели, говорят, руки крепкие будь жестящиком, <смех> вот тебе молоток, и ты думаешь, е-просто, и вот как бы это твоя новая реальность, железяки там, или маляр-покраска там, чего-то, да, и У-у-у. ты должен смешивать эти колоранты, вообще получать какие-то оттенки, боже, сравнивать там с палитрой, с образцами, Здесь уже, наверное, нужно химическое образование, надо быть химиком с высшим образованием, но это же тоже надо делать, это же не в аудитории, это в реальной жизни. Ты выходишь, и тебе вот надо эти краски там мешать. Я действительно, вот я сейчас слушаю вас, и я думаю, что первое воспоминание мое, это я занималась спортивной гимнастикой в «Динамо», и наша команда, она состояла из э, разного возраста девчонок, спортивная гимнастика. Те, кто были мастерами спорта, по отношению ко мне, когда я была, допустим, второй взрослый разряд имела, да, они были наставниками. Но когда юниоры добавлялись в команду, то не барское это дело было. Мастерам спорта вот с этими салагами возиться. И мы с удовольствием с этой малышней возились, хотя хотя и сами-то были малышней. То есть для нас там 4-5 лет сопли были, да, и в свои 9-10, оканчивая 4 класс, мы были крутыми наставниками, мы там говорили, что, слушай, что тебе тренер говорит, ты не запомнил, что надо вот сюда плечо или там локоть вот сюда, а здесь зажать, вот тут расслабить. И они с таким, да, такие нюансы, мы говорим, да, мы еще не такого научим. Вот, мы рассказывали, как терпеть боль при растяжке, как справляться с аппетитом, если нужно сгонять вес. А хотя мы были-то, собственно, начальные классы школы, мы сами были вообще детьми. Но это был, наверное, первый опыт наставничества. И очень важный момент. У меня не состоялось одно мое наставничество. Я очень хотела войти в ЛКСМ, стать членом комсомола. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А его просто закрыли. Вот. Да. И я... А мне... Я очень любила учить других, собственно. Это, наверное, привело меня на ту позицию жизни, на которой я сейчас нахожусь. И с удовольствием, опять же, это все гимнастическое прошлое С удовольствием я это делала Я в пионерских лагерях всегда была представителем совета отряда Всегда была членом совета дружины Я выносила флаг, я поднимала этот флаг Я там, ну то есть Это прям было вообще мое И вот я выросла благодаря этому опыту И я действительно, прислушиваясь к тому, как меня воспитывали Стала понимать, каким я должна быть наставником Потому что я понимала, какие потребности надо удовлетворять у своего воспитанника
1: Вот видите, к какому интересному вопросу мы приходим. Дело в том, что э, я и Александра теперь, э, мы работаем Совместно в проекте, который называется «Шаг в профессию» Это проект профессионального наставничества среди молодежи с инвалидностью Я там как методист, Александра как наставник следующего сезона Кстати, пользуясь случаем, минутка рекламы Уважаемые слушатели, если вы после прослушивания нашего подкаста Найдете в себе желание, силы, знания, умения и стремления Тоже стать наставником, вы сможете обратиться к нам, мы подскажем вам, как это сделать. Больше того, научим профессиональному наставничеству. Ну, а Александра затронула очень интересный вопрос. Вопрос личности и мотивации наставника. Есть у меня один знакомый профессор, который говорит, знаешь ли ты, я когда что-то хочу новое научиться делать, сразу же начинаю этому учить других. Да, безусловно, конечно, это интересная позиция, я могу ее обосновать. Дело в том, что для того, чтобы научить другого, тебе нужно декомпозировать, структурировать заново информацию, знания или умения, ну, в общем, что что ты хочешь передать. И таким образом, в общем, ты научаешься сам, многократно повторяя объясняя другим, ты переосмысливаешь и присваиваешь себе такой опыт. Но наставник, в отличие от лектора, семинариста или тренера, учит не так, как надо. А так как он умеет, то есть учит своим примером. И когда Александра говорила, что обучала в десятилетнем возрасте салак, пятилеток, практически зелень, обучала уже с позиции не новичка, а уже человека, состоявшегося, ну в той или иной степени, в данном да, деле. Я, я
0: говорила у меня шесть лет за спиной. У меня шесть лет гимнастики за спиной, говорила я.
1: И это на минуточку очень серьезный аргумент, когда человеку четыре года или пять. А у тебя 6 лет гимнастики за спиной Ты еще не то, что пешком под стол Ты еще даже вообще не появился А тут уже человек выдавал Уже был в гимнастике, да Крепко в спорте практически Ну так вот, наставник учит тому, что умеет сам И Александра еще раз подчеркнула, что очень важно ввести, встроить в новую реальность Адаптировать человека Потому что будь у тебя знания и умения Если у тебя нет культурной квалификации, ты не знаешь, как эти знания применять, как к ним относиться, как умение работает на тебя, в какой ситуации умение будет работать против тебя, ты, безусловно, не сможешь быть наставником, и твой стажер, к сожалению, никогда не выйдет на новый уровень. А если мы вспомним пример, который приводила Александра про, по-моему, маляра, кажется, чтобы смешивать краски, нужно иметь высшее химическое образование. Ну, казалось бы, да, если ты имеешь высшее химическое образование, наверняка, у меня просто нету, я догадываюсь. Что наверняка ты будешь уже с научной позиции смотреть на процесс Но задача наставника просто научить смешивать краски Поэтому ему нужно простым языком сложные вещи Объяснить своему стажеру, или своему ученику, подмастерью Как мы его все будем называть сегодня нашего?
0: Ну так и будем говорить Подмастерье, ученик, это очень точные определения Но у меня сразу встреча на вам, катерина. Так, а какие задачи решает наставничество вообще? Ведь их же можно как-то сгруппировать, это одна единственная задача, там, две, три. На что направлено наставничество? На самом деле,
1: задач решает наставничество огромное количество в зависимости от того, в какой ты отрасли наставляешь. Но, в общем и целом, можно наши задачи сгруппировать в три пункта.
0: Вы слушаете подкаст «Психология. Мифы и реальность».
1: Первый пункт – это, безусловно, знания и умения. Ну, хорошо, давайте возьмем пример, как будто бы у нас наставник-кондитер взял себе под подмастерия-поваренка. Какие знания и умения будет давать кондитер? Ну, наверное, как плитой пользоваться, какая бывает кухонная утварь, в какой ситуации что применять, на какой температуре готовить, где хранить продукты, как их выбирать, в какой пропорции смешивать и так далее. И это будут профзнания и профумения Но этого мало Потому что, конечно же, наш поваренок потом пойдет работать на кухню, в ресторан Или в столовую, или будет дома у себя готовить, в конце концов Но, Один причем, да, уже один без наставника Да, поэтому обязательно должен быть аспект мотивации персональный. Не в смысле, что ты его мотивируешь, там, палкой стимулируешь, да? как в древности, а у него рождается внутренняя мотивация. А когда рождается мотивация? Да все очень просто, несмотря на то, что огромное количество мнений, теорий и систем мотивации существует, и все они не безосновательны, человек все равно действует только при стечении двух факторов. Он знает конкретно, что делать, и при этом хочет делать. А хочет делать – это значит, в общем-то, понимает, зачем ему это надо, какую выгоду преследует, или, наоборот, от какой опасности уходит, когда что-либо делает. Какой литературой пользоваться, где искать ответы на свои вопросы. Наставник не может за время адаптация обычно мы знаем что время адаптации три месяца в компаниях Ну, конечно если это наставник ваш в жизни это может быть не три месяца это может быть и годы а может быть и дни это к сожалению нельзя предугадать так вот за Ограниченное время наставник должен суметь объяснить своему стажеру, каким образом добывать ему ответы на свои вопросы. Потому что в противном случае при первой трудности, с которой столкнется стажер, уже оставшись один, он, наверное, сдастся, потому что помощника, товарища, учителя рядом нет. А это недопустимо, потому что наставничество подразумевает
0: изменение не только знаний, но парадигмы поведения в целом. Это крайне важно. То есть это изменение личности. Если мы сейчас говорим о мотивации, да, потом мы об адаптации попозже поговорим, то получается, что, а зачем ты пошел учиться на кондитера? А я очень люблю выпечку, угу. и я не буду никого просить, я буду сам себе делать все самое вкусное. Допустим. Да, да. И вот я пошел на кондитер. Это может быть одна мотивация, но мотивация может развиваться. Она может мигрировать от одной ценности к другой внутри одной личности. Вот он научился готовить там вкусно, да? Понимает рецептуру, понимает продукты. А дальше, что? а вот это зачем? Ну вот вкусно. А чтобы моя мама мною гордилась. Вот мама гордится, да? И ценность дальше развивается, она мигрирует в следующую уже часть моей личности. Я же могу этим семью прокормить и маму в том числе Хорошо, прокормил семью, а семья-то тоже растет А дальше что делать? А мне нужна звезда Мишлен И вот вот я двигаюсь, эта мотивация, она тоже будет развиваться вместе со мной, как со стажером Когда я из стажера выйду в наставники Или ведь я же могу находиться в двух позициях одновременно, вот как мы да, по отношению к Я и стажер, и наставник. Смотря какой, какая реальность для меня является новой, а какая привычной. Вот да, и вся разница. А процесс адаптации – это что? Это как?
1: Ну, возьмем, к примеру, нашего стажера, который хочет после стажировки устроиться работать в какой-то ресторан. Или проходит стажировку в ресторане. Там же коллектив, там же режим дня – Там же свои стандарты, там свои правила. С этим так говори, с этим говори по-другому. Сюда ходи, туда не ходи снег и Свои чувства и умора,
0: кстати. Опять же
1: таки, свои ценности, свои устои. И, безусловно, конечно же, мы надеемся, что все люди, которых мы принимаем на работу, достаточно гибкие для того, чтобы сами адаптироваться, мы можем надеяться на это. Но без помощи наставника очень часто процесс адаптации идет медленно, а иногда и вовсе неуспешно. Люди увольняются с испытательного срока в случае, если... Даже если они правильно подобраны. Когда у нас недостаточно времени, сил и знаний, ну и в общем, прочих ресурсов для того, чтобы человеку помочь именно культурно адаптироваться. Это крайне важно. И человек, который работает на одной и той же позиции, точнее работал на одной и той же позиции и в компании А, и в компании Б, будет заново адаптироваться. Очень многие работодатели говорят, мне проще взять новенького, чем старенького переучивать.
0: Слышали вы такое? Я сама такая. Вот Я сама предпочитаю чистые листы, чем брать профессионалов со стажем Потому что это практически нужно титанические усилия для их переделки прикладывать При том, что... Вот я приведу такой пример, аргумент такой Почему очень сложно своего как-то трансформировать Почему? Потому что... Я процитирую Андрея Теслинова, руководителя мастерской концептуального мышления он в одном из интервью сказал так, что взрослый человек, взрослый человек – это исписанный лист. И пока он сам что-то оттуда не вычеркнет, туда ничего не впишешь. Да. А вот этого мне он же должен сделать добровольно сам. То есть он должен осознать себя субъектом вот этой новой реальности, в которой он находится. Угу. И эту новую реальность менять усиливая ее или ослабляя, вот как, как взрослые люди делают. Но мне это нужно, чтобы она усиливалась. И поэтому вот этот момент вычеркивания чего-то из себя, он должен быть добровольный, потому что под насилием это не сделать. Это невозможно. Личность тогда не будет развиваться. И в этом трудность. Поэтому мы предпочитаем брать чистые листы детей, на которых пиши, что хочешь, потому что место, собственно, главное правильно сразу это сделать. А о том, что правильно, а что нет, мы узнаем обычно лет через сто. том, когда уже опыт накопился, и не только у этого ребенка. Да?
1: Дай нам Бог здоровья узнать, что правильно или неправильно. В любом случае, даже если ты берешь специалиста, как специалиста нулевого человека, все равно ты уже берешь человека с предыдущим жизненным опытом. Однозначно. И тут мы приходим к первой трудности, радостной трудности, с которой сталкивается наставник. Если мы вспомним законы андрогогики, дидактики и прочих сложных слов Наверное,
0: не будем мы такие слова говорить, да? Нет, я думаю, что те, кто не поленятся Они после подкаста или сейчас нажмут на паузу И прогуглят, о чем идет речь И это, кстати, будет их шаг в развитии Да Не пугаемся этих названий Но потом по контексту поймете Двигаемся дальше
1: Если ты хочешь кого-то... Чему-то научить, похорони эту мысль. Это правило номер один. Ты никогда, это, я говорю, как человек с двумя дипломами с педагогического, знаете, никогда ничему, никого научить нельзя. Это правда, потому что научение – это процесс исключительно внутренний. Ну, все вы знаете эту фразу «ох, я тебе свою голову все никак не представлю". ну, конечно, свои то мозги не приложишь, вот, хоть тебе кол на голове тиши, а все равно ты все по-своему». Вопрос, почему? Да потому что человек для того, чтобы выжить, будь то физически, будь то социально, будь то духовно, интеллектуально и так далее, накапливает опыт, постоянно стремясь э, этот опыт, перенести в свою привычку, чтобы не тратить слишком много сил, мы уводим некоторые наши действия на автоматизм. Если мы посмотрим на маленького ребенка, который э, никак не может научиться есть ложкой, ему удобнее, когда его кормят, или удобно ему руками кушать, или сразу лицом из тарелки, очень удобно некоторым детишкам. Ему так удобно. Почему? Потому что по-новому научиться тяжело. А сейчас, уважаемые слушатели, что вас заставит Прилюдно сначала есть лицом из тарелки кашу, а потом расплакаться в ресторане Ну, возможно, какая-то очень тяжелая ситуация или просто вы с кем-то поспорили Отсутствие рук Отсутствие... И большое чувство голода
0: Да Вот, собственно Ну, да Есть охота, а рук нет И кормить тебя некому Но еда стоит Но тогда почему ты будешь плакать, как в детстве? Потому что свидетели и культуры культура и осуждаются, я так сказать. А кстати, ты можешь потом рассмеяться, если ты оборачиваешься, и все едят без рук из тарелки. И ты думаешь, что я это так Ребята, <laughs> Это Ребята, это, это флэшмоб. и тогда твоя адаптация происходит практически мгновенно. Ты прям понимаешь, о, ты прям выбрал то самое средство, то есть культуры, которая здесь распространена и употребляется.
1: Уважаемые слушатели, теперь вы понимаете, каким образом у нас проходит занятие на этой юмористической нотке. Скажу вам, Александра практически порушила мой хороший пример, но я доведу его до конца. К чему я это все говорила? Если ты что-то научился делать с трудом не с трудом долго ли коротко ли ты это сразу же хочешь умение перенести на неосознанный уровень то есть делать автоматически автоматически мы ходим автоматически мы едим автоматически мы очень часто даже утюг не помним выключили или не выключили потому что мы делаем это автоматически мы не актуализируем свое внимание на вещах которые нам привычны так вот, в чем же сложность научения? Возможно, флешка вашего стажера уже заполнена. И причем заполнена она не обязательно позитивным опытом. Если бы это был только позитивный опыт, вряд ли он попал бы к вам под подмастерию, он бы учил вас. Значит, нам нужно сделать таким образом, чтобы человек захотел вычеркнуть детали предыдущего опыта для того, чтобы взрастить новые. Как это происходит? Ну, Как мы учимся, наступая на грабли. И очень говорят часто, что это только дураки учатся на своих ошибках, а умные на чужих. Так вот, считайте, что умных не бывает. На чужих ошибках научиться можно, лишь сопереживая этому человеку, да таким образом его опыт перенося в свой. Для того, чтобы понять, что ты делаешь неправильно, ты должен попасть в неприятную ситуацию. И, например, хочет твой стажер печь торт, ну, неправильно он хочет его печь. Ну, хочет он его поставить там на 250 градусов, хотя его нужно там, на 150 готовить наставника, что у него сердце болит, сейчас продукты все перепортят. Я с этим балбесом стоял, пока он это тесто мешал, пока он эти яблоки резал, пока он это все клал, потому что-то по мыть. Он сейчас все сожжет, даже не поедим. Да пусть жжет! Вот он пусть сожжет и пусть съест. И вы у него спросите, вкусно? Он скажет, да, нет, невкусно. А вы спросите, а почему невкусно? От твоей версии. Наверное, пережарил. Хорошо, а почему ты пережарил? Ну, тут два варианта. Либо долго жарил, либо не на той температуре. Я прошу прощения, извиняюсь перед кондитером. Я просто не в смысле, я считаю, вашу профессию простой. Просто сама, знаете ли, пеку. Поэтому понимаю, что работа сложно. И здесь очень легко ошибиться. Поэтому на вашем примере и показываю. Ну, так вот. Как мы учимся, когда обнаружена наша проблема, что мы делаем неправильно. И эту проблему мы начинаем анализировать. И дальше мы думаем, где еще, в каких жизненных ситуациях я могу ошибиться. И если эти жизненные ситуации значимы, либо не очень значимы, но в больших количествах, у нас появляется внутренняя мотивация исправить свое поведение, чтобы не допускать подобных
0: ошибок. То есть мы сейчас с Екатериной говорим, о переходе количества в качество. Вот чтобы осознать, что что что-то является проблемой, это должно создать либо единовременно очень сильное неприятное состояние, либо оно должно хронически повторяться, тем самым
1: закрепляясь Да. Причем повторяться не обязательно в жизни. Оно может повториться, желательно, чтобы оно повторилось в фантазии человека о будущем, в мыслях о будущем. Тогда он поймет, что это поведение необходимо менять. В противном случае взрослый человек не научится.
0: В дружеской беседе, сочувствуя другу, который говорит, слушай, помнишь, ты мне рассказывал, у тебя там торт сгорел, и тебе сказали рукожоп там, да, или что-то Я там. вас люблю, Александра. <laughs> да. Ты представляешь, я вот на кондитеру не учусь, но у меня жена перед моей мамой тоже торт сожгла. И моя там мама угу. о моей жене сказала, у нее руки жоп Да, ну, <laughs> как бы... И вот ему стыдно, да, Да. за свою жену, а ты смотришь на своего друга и думаешь, блин, наверное, моей жене тоже стыдно, что я я вот такой, а сказал, что я тут буду лучшим кондитером, у меня же такой наставник, да, даже вот это через сопереживание опосредованное, рикошетом, тоже можно приобрести новую оценку, новый взгляд на то, что это проблема, да, сгоревший торт, это проблема.
1: Вот как раз таки коллеги, преподаватели, тренеры и психологи нас поймут. В развитии первым шагом является проблематизация, актуализация нашего внимания в нужном направлении. Мы как живем? Рассредоточенно. Мы не обращаем внимания на мелочи, мы всегда погружены в свои мысли, мы всегда думаем о передовых, в данном случае, ценностях, и, к сожалению, совершаем некоторые ошибки на автоматизме, потому что то, что было актуально тебе 10 лет назад в тех ситуациях, сегодня уже, к сожалению, приносит тебе ущерб, наносит. Соответственно, нужно меняться и быть внимательным. Это первый, в общем-то, такой важный шаг, после того, как ты понял, что есть проблема, тебе нужно ее переосмыслить. И тут какая ситуация наступает у стажера? Упадничество, он говорит, господи, я не гений, я никто, может быть, это прям все не мое, может быть, я вот такой вот нехороший. Или наоборот, начинает оправдывать свои ошибки, закрывая руками уши, говорит, нет, нет, ничего мне не рассказывай, я случайно, нет, я знал. И наставником ему говорит, слушай, ну... Ты бы знал, ты бы ты сделал, но ну, ты же сейчас вот совершенно по-другому, зачем что ты споришь? А он да нет, свое, свое гнет, и все, знаю я. Это защитная реакция, и в том, и в другом случае защитная реакция. И если с вашим стажером происходит такая, у него происходит такая реакция, то, пожалуйста, вы спокойно к этому отнеситесь. Взрослый человек довольно болезненно переживает отрицание его опыта. Ну, то есть не обществом отрицания, а в данном случае самим собой. Для того, чтобы сгладить его негативные эмоции, которые могут увести вас, в общем-то, в долгие разглагольствования и не дадут никакого результата, чтобы этого не было, пусть ваш стажер сам вам ответит на вопрос что ты сделал хорошо, пусть он отметит позитивные стороны, таким образом он подрастет в свой внутренний ресурс для того, чтобы трезво и смело принять ошибку, но ошибку, ошибкой лучше не называть, Лучше спросить, как ты считаешь в другой раз, что ты сделаешь лучше? Таким образом, вы сможете сохранить лицо вашего стажера. Это взрослый человек, который хочет, чтобы его уважали, в том числе и за то, что, к сожалению, он пока что делать не умеет. Такая вот у нас привычка, знаете, социальная гордыня такая. Помогите человеку сохранить лицо. Очень многие наставники этого сделать своим стажером не дают.
0: Да, просто сказать следуйте за мной, делайте, как я, недостаточно, потому что ты осуществляешь действие не только руками, но и той частью своей души, которая переживает за это действие. Угу. Предметом педагогики у наставника должны стать стиль мышления твоего ученика, чтобы он усвоил твой взгляд на вещи, твой подход к к рассмотрению задачи. Вот твой ход мысли он должен усвоить. Он должен усвоить твой способ переживания. Наставник задает ориентир своей радостью и своим горем. Вот я прихожу и думаю, поговорила там, не знаю, с человеком, провела консультацию, и он у меня уходит, улыбаясь. А мне Владимир Александрович говорит, плохо. Он ничего не понял. А если бы он понял, он бы бы сейчас здесь. И ты в этот момент начинаешь понимать, что в действительности, да, а наставник-то прав, наставник-то прав, что ситуация-то у человека прям, скажем, ну, слезоточивая, а он радуется. Значит, ты свою мысль не донес. Да. И вот в этот момент ты понимаешь, что надо усваивать у своего наставника не только определенные модели поведения которые называют профессиональными навыками, угу. но ты должен усваивать определенные отношение к своей работе, к результатам своего труда, понимать, что смешно, что глупо, что ценно, что ничтожно, и таким образом наставник, он должен еще раз вернуть к мысли. Вы слушаете подкаст «Психология мифы и реальность». Предметом своей педагогики поставить в том числе переживания и философию ученика. Научить его мыслить особым образом и переживать так, как переживает то, Потому что именно вот эти переживания, встроенные в человека, а они определяют результат труда, например. Если мы говорим именно о трудовом наставничестве.
1: Да, безусловно. И а, когда... У нас обозначена проблема, что наш ум сразу будет делать? Находить варианты решения. А вот как выбрать из множества вариантов решений верное, подскажет та самая философия. Поэтому наставник для своего стажера не просто передатчик навыков и знаний, тренажер такой обезличенный, а пример. Если вы когда-нибудь озадачивались вопросом, как мыслят сильные мира сего? Что вы делали? Вы выбирали тех людей, которых вы лично считаете сильными мира сего, будь то в науке, в предпринимательстве, с точки зрения власти и так далее, и так далее. Вы выбирали этих людей и следили за ходом их мысли, то есть читали о них, читали их произведения. Сейчас есть возможность смотреть учебные фильмы, выступления, Общаться вживую, общаться посредством подкастов, как делает Александра сейчас со своей аудиторией Есть возможность, но мы что хотим? Мы хотим понять, как мыслит этот человек для того, чтобы перенять ценности
0: и логику мышления И это упрощается в тот момент, когда я понимаю, что чувствует этот человек И тогда я начинаю усваивать, как он думает, чтобы потом это применить в простых, в реальных действиях Мотивация тоже предмет педагогики у наставника, потому что если у стажера нет достаточной мотивации или она искаженная, его очень трудно учить. Очень трудно. Я приведу один такой пример. Ко мне попадает, скажем так, служивый в погонах, который просто в состоянии тяжелого стресса говорит, вы знаете, мне вот прям нужно очень как-то, ну, со страхом справиться. Почему? Он говорит, я свою часть сдаю ему, сдаю ему, потому что я на пенсию ухожу, даже не на повышение. Я должен оставить кого-то вместо себя. Мне этого подопечного прислали в качестве зама, а он боится руководить. Ты я боюсь даже не за него, а за людей, которые будут ему уверены. Он не может решать проблемы. И если к нему придут, скажут, что мне делать? Он не знает, что. И на вопрос, а зачем тебе быть, вот, ну, пойди скажи там руководству, что ты не принимаешь часть, и все, собственно. А он отвечает, а мне жена сказала. То есть у человека в действительности мотивация это какая? Защитная, дабы с женой не поссориться. И пока... Я, да, вот как наставник не изменю мотивацию вот эту из защитной, пока не сделаю ее истинной. Что человек захочет именно заботиться о людях. Потому что в этом его будет удовольствие, в этом смысл его работы. Если он найдет в нем что-то приятное, он будет хорошо руководить. Я, как наставник, смогу отпустить руки. Здесь цена ошибки. Вот это вот дать возможность человеку наступить на грабли так, чтобы череп проломило. Она очень высока, цена этой ошибки, потому что там 2000 человек, да даже там 100 человек, и то это очень много. И тут наставнику приходится с собой справляться, иначе ничего не выйдет. Да. То есть нужно быть определенной личностью, тогда ты будешь наставником. А если ты ребенок, который другим подражает, не имея своего, вот этого внутреннего стержня, ты никогда не станешь наставником. Безусловно, очень
1: большая моральная работа проделана теми людьми, которые способны отпустить велосипед Даже тогда, когда ты прекрасно понимаешь, что человеку это доставит страдания, Что тебе будет стыдно перед другими коллегами, что у тебя вот такой вот стажер, ты его учил-учил, а вот и не научил Даже если ты понимаешь, что будут какие-то потери, условно, на производстве. Все равно есть ситуация, в которой нельзя страховать. Для того, чтобы человек мог развиться, ему не надо подстилать соломку. Ему нужно создать условия для этого развития, дать возможность наступить на грабли. Но перед этим намекнуть, что вообще-то у нас в касках ходят. Потом дать возможность обсудить свои переживания, потому что очень часто человек после совершенной ошибки на эмоциях разговаривает и об эмоциях разговаривает дать возможность выговориться дать возможность подумать об тебя господи позадавать ему вопросы хотя ты знаешь на них ответы ты уже столько себе шишек набил конечно ты все знаешь и для тебя это детский сад а для него это открытие мирового масштаба что так не надо было делать если ты как наставник пытаешься навязать существующий стандарт то ты Обречен на провал, потому что пока человек через себя, через свою критическую сетку не пропустит все действия, которые необходимо совершать, эти действия не станут его привычным и нормальным. А именно это и нужно, как результат работы наставника.
0: Наши воспитанники должны проживать свои ошибки, должны проживать свой успех. Без этого никак. Я в этом смысле не считаю формой наставничества тренинги Вот некоторые считают, что «О, я пошел у него учиться И я чему-то там научился Чушь, ничему-то там не научился Ты просто послушал, что человек сказал И поучаствовал в какой-то игре Вот игра это некоторая такая симуляция реальных обстоятельств Но в игре симулируя Симуляция дает возможность получить представление, но не дает возможность прожить. А это значит, не превращается в опыт организма. И эта модель не усваивается. И в реальных обстоятельствах извлечь из себя мне нечего. Там внутри пусто. Кроме впечатлений о тренинге и крутой игре и улыбках, у меня ничего нет. Навык не образовался. Поэтому так важны ошибки. Я хотела спросить, Катя, а вот скажите, пожалуйста, является ли задачей наставника прям подложить эти грабли? То есть как это делается? Это контрольную работу устроить, не предупредить о проверке или даже попросить чтобы наш отдел проверили. Или вот что это? Как? Ну, да граблей. Ой, механически это происходит все очень просто. Но... То есть это должно быть управляемо или это должно быть отдано на волю случая?
1: Вообще-то в идеале должно быть управляемо. Если взять процесс наставничества как методический план рассмотреть, то что там будет? Вот тебе приводит стажера. У тебя первый этап, тебе нужно с ним познакомиться понять, какая у него мотивация. Причем мотивация не только относительно предмета вашего наставничества. Мотивация в жизни какая? Дышит он чем? Он работает, дышит, он будущий трудолюб, или он там с 9 до 6, а потом бегом-бегом, потому что у него дома семья, и нужно, в общем, помогать, и он там живет, у него мысли все там. Может быть этот человек в рассказе о себе покажет свой склад ума, он скорее технарь, он скорее гуманитарий, он какими категориями мыслит, он в каких примерах мир готов вообще воспринимать, что его окружает, что ему будет мешать работать, что будет помогать ему работать, какие у него личные качества. Проводится Обычная беседа, конечно, в методике есть определенные названия, это как-то классифицируют, есть определенные группы вопросов, но вообще это обычная человеческая беседа. Тебе нужно понять, кто перед тобой, чем этот человек живет. Когда Александра говорила про мотивацию, вот, мы выясняем, какая мотивация в обычной беседе. И очень важно еще задать тон общения, задать тон отношения к наставнику. Наставник может сразу сказать, значит так. Я, значит, опоздание не люблю. Конечно, можешь иногда там отпрашиваться, но вот чтобы с утра вот ты пришел и уже у станка, потому что я сам работаю с утра, это вот раньше сядешь, раньше выйдешь, всякое такое. Кто-то скажет, ой, ну, ты знаешь, ты пока вот включайся, я вот буду спокойно относиться, но чтобы через три дня, вот чтобы было готово. Мне не важен абсолютно процесс, главное, чтобы выдал результат. Ты как наставник, пожалуйста, будь добр, обозначь свою позицию. Расскажи, почему именно ты его наставник. Расскажи, почему ты хочешь быть в этой роли. Расскажи, какой результат ты видишь. Расскажи, как вы будете вместе общаться и работать. Расскажи, какую работу ты собираешься давать. Покажи человеку, он тебе сказал, что он хочет, а ты скажи, что ты можешь и что ты будешь требовать. Это очень важно и решает на нулевом этапе общения очень много недоговоренностей,
0: которые как снежным могут накопиться, и потом вы получите не очень хороший результат. Я бы сказала, что подобного рода разговор, знакомство выполняет диагностическую роль да. и включая дальний свет фар. Он высвечивает примерное направление движения в работе со своим подопечным действительно здесь вся страна наблюдает за наставничеством на телеканале ТНТ в сериале интерны, как доктор Быков осуществляет свое наставничество по отношению к интернам, да? мы в самом начале сериала видели, как он сказал, Лобанов, ты опять все напутал, ты не врач, ты ничего не умеешь и так далее то есть он выразил свое отношение и правила игры и они вздохнув, да, в ужасе поняли, что придется потрудиться.
1: Самое главное, что правила игры озвучены до игры. Это очень важные цены. Когда мы говорили в подкасте о соревнованиях, о конкурсном моменте, когда мы обсуждали критерии, критерии должны быть ясны сразу же, чтобы вашему стажеру было понятно, что вам ему выдавать, там, ГПК или борщ варите вообще по какому расписанию, это важно, это вам кажется, что это банальные вещи. Новичку это будет очень ценная информация. Дальше, после общего знакомства, происходит как раз-таки замер ты хочешь вот это вот получить как результат а что ты имеешь сейчас то есть условно точку б мы обозначили как итог а точка а какая и здесь наступает момент первого контроля Иди покажи я посмотрю как ты это делаешь например расскажи как ты делал Какими правилами руководствовался? А если бы с тобой вот это случилось, ты бы что предпринял? А почему тебе важно не только фактические данные понять, что он сделал, за какой промежуток времени, а какая была последовательность мысли, которая привела к результату? Почему учителя математики просят нас не просто ответ указать, а показать решение задачи, чтобы было понятно, на каком этапе ошибка и в в каком ключе идет мысль? Это очень важно. И вот, конечно, вот он, самый первый контроль. Кстати, с контролем наставник будет сталкиваться постоянно. Чем выше уровень включенности, выше уровень ответственности стажера, тем, конечно, будет ниже контроль самого наставника. Чем выше активность и ответственность самого стажера, тем ниже контроль, организованный непосредственно наставником. Почему?
0: Обратно пропорциональная взаимосвязь. Да, почему? Да потому что... Наставник
1: уже научил стажера контролировать работу самостоятельно, то есть мыслить критично относительно процессов. Это очень важно. Очень важно, чтобы ваш стажер на выходе мог не просто изготовить какой-то определенный продукт, например, торт, а понять, что он сделал правильно, что неправильно, абстрагироваться от результатов своего собственного труда трезво оценить это очень очень важно для того чтобы у вашего стажера формировалась корректная самооценка и в общем-то корректная последовательность действий ну и далее планируется работа коллеги знают что такое индивидуальный план развития ну а для тех кто не знает просто конкретно этому стажеру что надо делать для того чтобы получить такой результат на выходе и здесь комплекс мер вот здесь читай, вот тут смотри, вот тут пили, вот тут шлифуй, а вот это вот, пожалуйста, перескажи, расскажи, с ними фильм и, пожалуйста, вот еще в театр сходи, допустим, потом перескажешь. Любые меры, которые необходимы для развития знаний и умений. Ну, безусловно, тут наставник декомпозирует знания. Отдельно умение, отдельно выстраивает по шагам, что зачем должно идти. И форма обучения разная в зависимости от того, какая у тебя профессия, чему
0: ты хочешь научить и какие качества ты хочешь развить. Самая сложная форма наставничества ⁇ это помочь человеку организовать счастье в своей личной жизни. Это самая сложная форма наставничества. Потому что ты не можешь научить тому, что ты не умеешь делать сам. Поэтому... Советы мы берем в детстве, в юности, в молодости уже меньше. А будучи взрослыми людьми, мы вообще практически ни у кого советов не спрашиваем, потому что мы понимаем, что знания людей в сфере собственного счастья крайне недостаточно. Потому что то, что есть у него, есть и у меня. Но это непригодно. И наставник, который может научить тебя быть счастливым, это очень редкий наставник. и для нас это ориентиры там лаозы цитирует да во Вконтакте его высказывают или там, или не его Или дописывают завтра. Для нас это какие-то люди, которые которых мы считаем счастливыми, они для нас, Реальны, только потому, что мы считаем их реальными. На самом деле, мы это было там давно, и китайский язык мы не знаем, и проверить, как жил а вот, мы не можем. Но в таких наставниках люди очень нуждаются. И запас вот этого хода, он, опять же, он очень ограничен. Я буду все время спрашивать у мамы, а что, а как, и всячески подражать ей и учиться ровно до тех пор, пока это позволяет мне быть счастливым в рамках моего уровня развития. Как только я преодолеваю определенный порог развития, я начинаю понимать, что исчерпаны вот эти средства. И мне нужно либо искать другого наставника более высокого уровня, либо, если такие наставники закончились, это значит, что я нахожусь на очень высокой стадии развития по отношению ко всем остальным людям. И я должна сама вырабатывать вот эти навыки. Философию? Да, философию, мотивацию и сами навыки. И когда речь идет о человеческом счастье, о том, чтобы была счастливая семья, чтобы были счастливые дети, чтобы было счастливое активное долголетие, это очень сложные задачи. Наставников остается, ну, единицы. Единицы. Такого наставника просто взять, к соседу пойти, «Слышь, Васильич!» Ты у... быть, да. Да, как... Не, не получится Не получится Васильич сам ко мне еще придет и скажет Ну вот ты узнаешь, мне тоже Скажи Это очень сложного Уровня задачи Для воспитания Для обучения, потому что Нужно будет проживать Со своим учеником вот это И вот эти ошибки Вот эту боль От неразделенной любви от предательства вот эту боль от того что я не такая или там я не такой и нужно будет показать что такое счастье то есть поместить своего воспитанника вот в это счастливое состояние не смоделировать его в игре а чтобы он прям это испытал в реальных обстоятельствах извлек бы его из себя И, может быть, даже лучше, чем это делаю я. Тогда я хороший наставник. Тогда у меня можно э, брать совета какое-то время, чтобы потом поблагодарить меня и сказать, ты научил меня больше, чем умеешь сам. Спасибо, теперь я с тобой поделюсь, скажу, как это делается. И мне бы очень хотелось, чтобы вот таких людей, которые могут быть наставниками, счастье было как можно больше,
1: а для этого должно быть как можно больше тех людей, которые готовы учиться, потому что наставлять это одно, а вот учиться это совершенно другое. Очень часто появляются у наставников такие трудности, что он, он с бубном пляж вокруг него, он уж все сделал прям по методе, по учебнику, с душой, он ночей не спал, он вообще болеет за него, за этого человека, а тот ишь ты не берет. И тут, конечно, вопрос к наставнику, ну что ж ты так мотивируешь, значит, что-то как-то неправильно у тебя, как-то система построена. Это понятно, это все правильно, но ответственность за то, что происходит с тобой, на тебе, уважаемый наш слушатель. Помните фильм «Приключения Шурика»? Это... Не мне дали 15 суток, это нам дали 15 суток. Ну, как мы помним, та история закончилась хорошо, но, в общем-то, потому что наставник решил сменить
0: методу. Да? Да, потому что и наставник сам поместил себя в другую реальность, адаптировался в ней, принял эту культуру и использовал ее в своих педагогических целях. Мама (смех) Надо, Федя? Надо Песчаный карьер Два человека (смех) Я, Я хочу сказать, что действительно очень важно хотеть учиться Тогда у вас все наставники будут хорошими
1: и все, и все будут наставниками. Ой, я очень хочу поделиться. У меня счастье. Мне с наставниками ну прямо вот очень везет. Я начну с своего, наверное, самого первого и главного наставника. Это мой папа. Пап, я знаю, что ты лайкаешь мои фотки в Инстаграме. Может быть, ты и подкаст начнешь слушать. Если что, пожалуйста, напиши нам об этом в комментариях. Мой папа очень мудрый человек, несмотря на то, что к педагогике и психологии он имеет очень опосредованное отношение, то есть поколение до него и поколение после него, в общем-то, в этой профессии. Мой папу нет, у него такая мужская, специальность, серьезный человек, он инженер, и вот я папу всегда воспринимала как такого спокойного, мудрого руководителя. У папы в подчинении огромное количество людей. Я видела, как он, приходя домой, еще дорабатывает, он мыслит, ну, было видно, что он болеет за свою работу, но при этом мой папа внутренне очень спокойный человек. И в то же время можно было понять, когда у папы на работе трудности. Папа приходит вечером с работы, и в пакетах необычная еда, не на каждый день, а та, которую мы не во всякий праздник едим. Ну, если вы посчитаете, сколько мне лет, вы поймете, что это были 90-е годы, и, в общем-то, вкусную еду не всегда было легко достать, мой папа с абсолютным спокойствием. Вынимал еду из пакетов, мама помогала красиво сервировать стол. Папа в абсолютной тишине, с удовольствием на лице, садился и ужинал. И в какой-то момент папа, мы сидим напротив друг друга за столом, я маленькая, в какой-то момент папа внимательно смотрит на меня и говорит, «Катя, когда у тебя в жизни будет тяжелая ситуация, не начинай паниковать, экономить и жаловаться. Пойди в магазин». Купи все, что ты любишь, приди домой, красиво рассервируй стол, спокойно и с удовольствием покушай, отдохни, а потом сядь и подумай, что ты должна делать, чтобы кушать вот так вот каждый день. Я была очень маленькая, но я запомнила с детства эту фразу. И теперь, когда какая-то нерешенная ситуация у меня, я представляю, что я получу, что я хочу получить в итоге, переживаю эту эмоцию, а потом спокойно сажусь и думаю... Что мне нужно делать, чтобы кушать так каждый день? И вот, мой папа, пример. Это живой человек, которого я вижу, э, я знаю, как он меняется, э, я я понимаю, что он живой. Но он для меня круче любого наставника из рассказов, из писаний, потому что я вижу, как эта практика работает у него. Абсолютно спокойный, справедливый и внутри добрый человек. Вот таким вот
0: инструментом пользуется и меня научил. Это был рецепт счастья в наставничестве в том числе от руководителя школы Слова Екатерины Новожиловой. Телефон проекта плюс 7
1: 495 2013 511. Звоните. Консультации
0: бесплатные. А в завершении сегодняшнего выпуска я хочу вам всем пожелать иметь наставников, чтобы... У вас была возможность быть хорошими учениками. Это очень важно, уметь учиться. И это будет позволять вам развиваться. Наставник, который сам не развивается, он и вас не научит развитию. А развитие – это форма нашего существования. Всего вам доброго. До свидания. Будьте вечными
1: учениками. Успехов вам!